0: Quizás han podido ver eh, que está. Uh, it's on the wrong screen. Thank you. Uh, quizás han podido ver que vamos. Eh, si, si nos siguen por la página de, de Facebook han podido ver que estamos entrando a una nueva serie de estudios. Estamos entrando a una nueva eh, serie de estudios acerca de la importancia de la familia. Diez lecciones para la familia. Y esta lección es una lección introductoria. Vamos a, a estudiar. Uh, en, en esta mañana vamos a estar viendo la introducción a toda esta serie de mensajes. La Biblia nos enseña que Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios, el libro de Efesios en múltiples ocasiones dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios 1.22, Efesios 4.12, Efesios 5.23, aparte de algunos otros libros dentro de la Biblia, encontramos que nos dice la Biblia que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es quien lidera, Él es quien da dirección a la eclesia, lo que el griego dice eclesia, ese grupo de personas, ese grupo de creyentes que es parte de, de tanto de la iglesia local, los que estamos aquí sentados, como la iglesia universal, todos los cristianos que han existido, que existen y que existirán. Jesús es la cabeza de esa iglesia, de ese cuerpo. Y en la imagen de un cuerpo, si decimos que Jesús es la cabeza, si decimos que Jesús es la cabeza de Hazel Avenue, podríamos decir también que de cierta manera la familia, el núcleo familiar, el núcleo, el núcleo consanguíneo, el núcleo legal de nuestras familias es como las piernas. Es aquello que hace avanzar a la iglesia conforme a la voluntad de la cabeza. Las familias son quien van avanzando la iglesia. Una iglesia sin familias es una iglesia que difícilmente podrá avanzar, así como un cuerpo puede avanzar, pero es muy difícil que avance sin sus piernas. La familia siempre ha tenido un gran impacto y un lugar especial en el reino de Dios y en la vida y la historia de la iglesia. Primero, como leemos en la como leímos perdón en la, en la lectura bíblica de esta mañana, la familia fue la primera institución establecida por Dios, aún antes de establecer templos, aún antes de establecer la religión, aún antes de poder ver testimonios de de adoración dentro de la Biblia, encontramos a Dios estableciendo a la familia, Dios enviando a, a, a los primeros eh, seres humanos a Adán y Eva a ir a multiplicarse. A separarse de, del padre y de la madre y hacer un matrimonio, una institución familiar. Es la primera institución que encontramos dentro del reino de Dios. Segundo, vemos que la venida del Salvador prometido vendría a través de una familia. Dios está hablando a Abraham en Génesis 22.18 y le dice, En tu simiente o en tu semilla o tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y generación tras generación llevó a cabo ese plan. Si usted lee Mateo capítulo 1 versículos 2 al 16, ve la genealogía, todo el árbol genealógico de Jesús y ve cómo familia tras familia participó en la venida del Salvador. Desde, el, desde Abraham y sus hijos, poco a poco, paso a paso, familia a familia, participó en la venida de ese Salvador que Dios había prometido. Dios usó la familia para cumplir sus promesas. Por último... Vemos que en los hogares es donde la iglesia naciente después de la resurrección de Jesús sobrevivió la persecución y siguió compartiendo el mensaje del Evangelio. Hechos 2.46 nos dice que se reunían en el templo para orar, pero en las casas se reunían a partir el pan. Después, cuando comienza la persecución en Roman, eh, perdón, en Hechos 8.3, encontramos que Saúl perseguía a la iglesia y lo sacaba, no del templo, sino nos dice que lo sacaba de las casas. Era dentro de las casas, era dentro de los hogares, donde la gente estaba aprendiendo quién era Jesús. Era donde el, el evangelio se iba compartiendo y se iba esparciendo a través de todo el reino romano, a través de todo el imperio romano. La familia es importante para Dios. Así que durante esta serie de mensajes vamos a ver por qué para Dios es importante que la iglesia se forme de familias fuertes. Y que la iglesia ayude a formar y fortalecer a esas familias. Y vamos a aprender durante estas 10 lecciones y estos 10 mensajes. No solo por qué es importante, sino vamos a aprender juntos a cómo hacerlo. Cómo fortalecer a nuestra familia. Familia. ¿Cómo fortalecer a nuestra iglesia a través de fortalecer a las familias The Bible teaches us that Jesus is the head of the church. we constantly see it throughout the New Testament that Jesus is the head of the church Ephesians 122 412 5:23 tells us Jesus is the head of the church. And it is an image of a body where Jesus is the head and the church, whether we're talking about this local group or whether we're talking about the church in the entire world, the, the Christians who have been Christians in the past, those Christians who are Christians in the present and those who will become Christians in the future, he is the head of this body. And if he is the head of the body, then in one way we could say that Families within the church are the legs of this body. Why? Because it is what keeps the body moving forward. It's what the families within the church are what moves forward according to what the head says, according to what Jesus says. We should be the families within the church is what moves the mission forward. And just like a body without legs can move, but it's very difficult for for that body to move, a church that doesn't have a strong families that doesn't have strong families within it it's going to have a really hard time moving forward in God's mission to reach the world we constantly see throughout the bible that for God the family is important as we read in the in the very beginning in Genesis 127 through 29 and Genesis 224 we see that Jesus or I'm sorry we see that God instituted the family first Before he instituted the church, before he met, he created the institution of go government, before we see any, any worshiping within the, the Bible or, or any kind of offering, anything related to worshiping God, the first thing we see is that God establishes the, the family as an institution. It is very important for him. It is the basis of everything else that he would do. We see later on in genesis twenty 22 eighteen as he talks to Abraham, he says, "And all the nations of the earth will be blessed by your offspring or your descendants, because you have obeyed my command." And if we continue to th read throughout the Bible, and if we get all the way to Matthew chapter 1, when we see the genealogy, the, the family tree of Jesus, we see that it's family after family after family. We, we see from Abraham all the way down to Jesus, that family after family after family, God used those families in order to bring the Savior of the world. Although he could have just created Jesus... Or brought Jesus or, or given Jesus flesh out of nothing. He decided that he was going to do it through family. He had a purpose for that. Later on when Jesus dies and he is resurrected and the church starts after he ascends we see that the family unit is where the church starts where the where the early church starts it's at homes it's not it, it the, the temple was a special place but also the homes it tells us in acts 246 that they would meet together at in in houses in order to break bread in order to have fellowship together later on in acts 83 it tells us that Saul used to go house to house To pull those Christians out because he was persecuting them. We see constantly that the people were not meeting in the temple. They were not meeting in these big big buildings. They were meeting in small houses. That's how important it was, it was for the family to be part of that ministry of the expansion of the kingdom. And it continues to be. So as we study in the next 10 messages, we're going, to be, we're going to be understanding why it's important that we have strong families within the church. And why it's important that we as a church also focus on strengthening those families. It's, it's a symbiotic relationship where the families depend on the church And the church depends on those families. That's the way God set it up. That's the way God created it to be. And so it's important that we understand that. Not only that we understand why it's important, but also that we understand how we can strengthen those families. Because if we strengthen our families, we can strengthen the church. But today we're going to study why it's important. Lo que vamos a estudiar hoy es el porqué. Vamos a ver el porqué es importante... Que las familias sean fuertes en la iglesia. ¿Por qué son importantes las familias en la iglesia? Número uno, si está llenando su boletín. Número uno, el estado de la familia define en gran manera el estado de la iglesia. El éxito de una iglesia no sucede por accidente. La iglesia debe tener un plan trazado de crecimiento. Tanto numérico como espiritual y relacional. Si no tenemos metas, ¿cómo sabemos si la iglesia está siendo eficiente en hacer lo que debe de hacer? Algunos de ustedes estuvieron en la última en la última sesión de negocios y vieron algunos de los planes que tenemos. Algunas de las cosas que queremos hacer, que creemos que Dios nos está llamando a hacer para que la iglesia crezca. Y muchos de esos planes tienen que ver con la familia, con los hogares, los estudios bíblicos en hogares, porque la familia es importante. La familia es importante para Dios. Una gran parte de sus planes, como les digo, tiene que ver con la vida de la iglesia y de sus líderes también. La familia puede ser una gran ayuda o un gran estorbo dentro de la iglesia dependiendo de la salud relacional de la familia del líder o de los líderes. A veces los líderes se sienten bien apoyados por su familia y eso es excelente, pero a veces es difícil para los líderes servir cuando su familia está teniendo problemas. Se, mucha, mucha gente deja de servir en la iglesia, no porque, hay, no, no porque haya problemas dentro de la iglesia, sino porque hay problemas dentro de su familia. No es de sorprenderse que Pablo, inspirado por Dios cuando él escribe, indique que una familia con relaciones interpersonales sanas sea un prerequisito para ciertas posiciones de liderazgo como los pastores, los obispos, los diáconos y los ancianos. Eh, primera de Timoteo 3, 1 al 13 nos habla acerca de esos requisitos, Tito 1, 5 al 9. Dentro, no vamos a leer esos, eh, todos esos versículos por falta de tiempo, pero uno de los versículos dice Pablo esto, dice, pues el que no sabe gobernar su, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no sabe cober, cómo gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? De Dios, en otras palabras, muéstrame una iglesia fuerte y yo te mostraré familias fuertes dentro de ella. Si queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia que está logrando los propósitos de Dios, no nuestro éxito personal... Obviamente que no servimos eh, eh, dentro de la iglesia por tener un éxito, por ser conocidos, porque la Avenue sea famosa, porque Aysol Avenue se convierte en una mega iglesia. Servimos porque queremos cumplir el propósito de Dios para con nosotros. Y si queremos hacer eso, tenemos que tener familias fuertes. Muéstrame una iglesia fuerte y yo te mostraré familias fuertes dentro de ella. Difícilmente encontraremos una iglesia que está avanzando, donde no hay un énfasis en el crecimiento espiritual de los niños, jóvenes, matrimonios dentro de la iglesia. Es una gran necesidad a nuestro alrededor. Gracias. Y las familias en crisis buscan iglesias que les ayuden a encontrar la paz en sus hogares. A mí me da mucho gusto tener esta pareja porque reconocen que el nacimiento de un bebé tiene que ser guiado por Dios. No solamente el nacimiento, no solamente el hecho del parto, sino toda su vida este niño va a necesitar la ayuda, la bendición de Dios. Igual que todos nuestros hogares. Es importante. Entonces. Que, que tengamos este enfoque. De que nuestras familias sean fuertes. Porque entonces nuestra iglesia será fuerte. ¿Por qué? Porque cuando la gente entienda... ¿Qué es lo que Dios quiere para mi familia? ¿Cómo Dios quiere que guíe mi familia? ¿Cómo Dios quiere bendecir a mi familia? Entonces nos convertimos no solamente en, en, en seguidores de esta iglesia, pero sobre todo nos convertimos en seguidores del Dios del que se enseña en esta iglesia. De conocer a ese Dios que quiere bendecir a mi iglesia. De conocer ese, perdón, a mi familia. De conocer a ese Dios que quiere guiar a mi vida y la vida de mis hijos a bendición y no a perdición. Y entonces nos convertimos juntos en portavoces, en embajadores, no solo de la iglesia, claro de la iglesia, porque invitamos a la gente a la iglesia, pero sobre todo nos convertimos en embajadores, en portavoces de Dios. Y las familias se convierten también en portavoces de Dios. Porque si yo, si mi familia es una familia bendecida, yo quiero que las familias a mi alrededor, yo quiero que la familia de mi hermano, la familia de mis primos, que esas familias también sean bendecidas. Y les voy a decir, ven, porque aquí yo encontré. ¿Dónde encuentras la bendición de Dios? Es lo natural, o por lo menos eso debe ser lo natural. Que si mi familia es bendecida, yo voy a querer que otras familias sean bendecidas. Entonces, muéstrame familias fuertes y yo te mostraré líderes fuertes dentro de ellas. Como vimos antes, la Biblia habla de los prerequisitos necesarios para que las personas tomen lugares importantes de liderazgo. Esos líderes han sido intencionales en tener familias saludables y harán lo mismo dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia, al igual que nuestras familias, hay conflictos. Todos tenemos que navegar por la, por la vida con conflictos. Todos en la vida tenemos conflictos. El asunto no está en evitar los conflictos. El, el asunto es a, a aprender a manejar los conflictos de la manera correcta. En la vida hay conflictos muy pequeños. En la iglesia y en la familia hay conflictos muy pequeños. ¿De qué color pintamos las paredes? ¿De qué color pintamos la pared de la casa? Eso es un conflicto, aunque no digamos, aunque digamos, ¡ay, eso es algo sin importancia! Es un conflicto. Si yo quiero pintar de un color y usted quiere pintar de otro, si mi esposa quiere pintar de un color y yo de otro, ese es un conflicto. No es un conflicto mayor si sabemos manejarlo. ¿Sabe cómo lo manejamos? Es tu casa y la pintamos del color que tú quieras. Por lo menos así lo manejamos en mi casa. <risa> Perdón. Entonces, eh, es aprender a manejar los conflictos dentro de la familia. Y, y obviamente hay conflictos mucho más grandes dentro de nuestras familias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? E igual vamos a encontrar conflictos dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a administrar las finanzas? ¿De qué manera administramos las finanzas? Gracias. ¿Cómo hacemos las cosas? No siempre vamos a estar de acuerdo. Pero si lo hemos aprendido. Si hemos aprendido que la familia de carne no deja de ser familia cuando hay conflicto. Entonces lo podemos transferir. A la familia de la iglesia, como hablaba el pastor Solís la semana pasada, hablaba de cómo la iglesia tiene que ser familia, tiene que amarse como una familia. Pero ¿dónde aprendemos a ser familia si no es en la familia? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a manejar conflictos dentro de la iglesia si no se lo enseñamos dentro de la familia? Ahí es donde tenemos que ir aprendiendo. Déjeme decirle algo, si un líder cae en el error de preocuparse más por la iglesia que por su familia, normalmente no tendrá ni una familia exitosa, ni ayudará a que la iglesia sea exitosa. Como líderes, en especial los varones, tenemos que esforzarnos nosotros como varones en ser líderes fuertes y capaces que estemos guiando a nuestras familias de la manera correcta, primero con el ejemplo... Y segundo, guiándolos conforme a lo que Dios dice, un liderazgo intencional, guiándolos y enseñándoles cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a estar aprendiendo, qué es eso, cómo se hace durante las siguientes semanas. We need to know, first of all, that the state of the family defines greatly what the state of the church is. See, a church cannot be successful by accident. There is a plan. There is there's goals to be met. We have goals as a church, and uh, one of those goals has, has or many of those goals have to do with the, the strength of the families, how strong our families are. We need to make sure that we are strengthening our families, that we have those at-home Bible studies, that we're able to teach our homes, our families, so that they can strengthen the church. Otherwise, instead of being a blessing as a family serving together, we can have families being a burden to those who want to serve. See, Paul speaks, and, and he's inspired by God as he writes, and he says, That so that as he, as he talks about uh, the bishops and deacons and pastors and, and elders, uh, those requirements, there's pre-requirements of how they should treat their family. He says in these verses, he's 1 Timothy 3, through 13, Titus 1, 5 through 9. We don't have time to read the whole thing, but one of the verses says, if anyone does not know how to manage his own household, how will he take care of God's church? If we don't have strong families, how can we lead the church? It's important that we understand that microcosm, that, that small church that we have in every household. See, if we have, if, if you show me, one of the things that we can say is show me a strong church and I will show you strong families within it. See, if our families are not strong, it is very difficult for our church to be strong. If our families do not know how to deal with conflict, it's going to be very difficult for our church to know how to deal with conflict. Strong families have strong, strong leaders within them. We cannot lack in how we serve our family in order to serve our church. If a leader... Makes, a, makes the mistake of focusing too much in serving the church and not serving his family, let me tell you, he will neither have a strong family nor a strong church. We have to make sure that we focus on strengthening our families, on teaching them, on leading them first by our example, especially us as men. We have to lead by example within our homes and then outside of our homes within the church. But we have to be, we have to be strong. Within that smaller circle, which is our home, which is our family. How are we going to do that? That's what we're going to be learning during the rest of the messages. La segunda razón por la que es importante que aprendamos a cómo fortalecer a la iglesia es esta. La unidad familiar está siendo atacada por distintos frentes. Es necesario que seamos intencionales en que nuestras familias, en las familias de nuestra congregación sean fuertes y saludables. El mundo en el que vive, en que viven las familias es un mundo que no está buscando su bienestar. La cultura actual no está buscando fortalecer el estado de la familia. Al contrario, nuestras familias están siendo acechadas y atacadas por la cultura todos los días. Y necesitan que la iglesia sea un, un faro. Y un puerto seguro para ellas. Entendemos lo que es un faro en el mar. Una luz que en medio de la oscuridad guía a los barcos de tal manera que no choquen con los, los arrecifes o con lo que hay en el otros islotes o, o lo que hay alrededor. Y poder ser guiados a un puerto donde lleguen seguros. Ese es el propósito del faro y ese es el propósito de la iglesia. Guiar a las familias que están en peligro, que están navegando por mares peligrosos para saber cómo llegar a un puerto seguro que está dentro de la palabra de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia si vamos a representar a Dios. Cuando Jesús está eh, enfrentando a Pablo, a Saulo, cuando es, está en la persecución, en Hechos 9, 1 al 4, Jesús le declara a Pablo que la iglesia representa a Jesús. Le dice Pablo, le, perdón, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Esas son las palabras de Pablo, perdón, de Jesús. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que Jesús se conecta con la iglesia como su representante. Si tú persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Jesús. Porque la iglesia debe representar a Jesús para las familias dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Gracias a Dios tuve el viernes la oportunidad de estar en una de las, de las reuniones de padres eh, en la escuela. Y una de las cosas que yo les dije, yo quiero que ustedes nos vean como la iglesia de su comunidad, que si en algo les podemos ayudar, aquí estamos. Nosotros debemos representar a Jesús en todo lo que hacemos, porque la unidad familiar está siendo atacada de manera constante. Todos como iglesia debemos estar al pendiente de las otras familias y apoyarnos unos a otros. Vamos a ver algunos de los ataques culturales que nuestras familias nuestras familias se enfrentan todos los días. Número uno, prevalencia del divorcio. La facilidad de tirar un matrimonio a la basura por medio del divorcio continúa en nuestra sociedad. En los últimos años, gracias a Dios, ha ido bajando un poco. Pero tristemente, no sé si usted ha escuchado del divorcio gris. ¿Sabe usted lo que es el divorcio gris? El divorcio gris es el divorcio de los ancianos. El divorcio de las personas mayores está en aumento. No me digan amén porque me va a dar mucha tristeza. Qué triste ¿eh? que ya los, los, los adultos como que dicen, ah, ya, crecimos, ya crecieron los hijos, ya los criamos, ya tienen a sus hijos, ya tienen su familia. Tú por tu lado y yo por el mío. Esto es lo que está sucediendo, eso es lo que dicen las estadísticas. Uno puede, puede pensar mucho en sentimientos y cosas así, pero, pero datos son datos. Uno no puede refutar lo que son datos. Y ese, ese tipo de divorcios está en aumento. No solo eso, sino que el centro de Investigaciones Pew reveló en un estudio que el divorcio puede ser socialmente contagioso, lo que significa que el riesgo de que un matrimonio termine en divorcio incrementa si alguna pareja cercana a ellos se divorcia. Usted se preocupa por la pandemia del COVID. Preocúpese por esta. Porque es contagioso el divorcio. De igual manera la prevalencia de la ausencia de los padres. Es otra preocupación creciente en nuestra sociedad, la ausencia tanto física o relacional de los padres. Estados Unidos tiene el mayor porcentaje de niños creciendo en hogares con un solo padre en todo el mundo. En algunos hogares, aunque ambos padres habiten ahí, los hijos no están relacionados con ellos. La situación no es muy distinta. Los padres salen a trabajar antes que despierten los hijos y regresan después que los hijos se van a dormir. O cuando están en casa, aún ahí no buscan relacionarse con ellos. ¿Cómo guiar a nuestros hijos si no hay relación? Alguien decía, yo no sé qué hice para que mis hijos terminaran así. Y le respondió su pastor, ese fue el problema, que no hiciste nada. No hiciste nada para guiarlos. No hiciste nada para estar ahí. No dejaste cosas que no eran tan importantes para estar haciendo lo que era importante. Es imposible guiar a una familia si no estamos ahí. Otro ataque es la redefinición de la familia. ¿Qué es una familia? ¿Qué define a una familia? De acuerdo con la sociedad actual, casi cualquier cosa es una familia. Un matrimonio puede ser un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, un hombre, dos o más mujeres. En algunos países se está tratando de legalizar el matrimonio con objetos inanimados. Y eso afecta el estado de la familia y los valores de la familia. Esos son solo algunos de los muchos peligros que nuestras familias enfrentan. Sin contar y sin hablar del libertinaje sexual, el incremento de adicciones y sobredosis de droga y otros peligros que acechan a nuestras familias. Y solo un enfoque familiar fuerte e intencional les puede ayudar a sobrevivir, pero aún más a tener éxito como familias. You see, our, 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 the family unit is being attacked in many different ways. This is another reason why we need to take care of families within our church. We need to be that lighthouse. That lighthouse that is in the middle of the sea. That is able to guide those ships of the families. Through those dangerous dark waters of culture. That are coming to attack it. We need to be that light. We need, that we need to be that light and be that safe harbor. Where people can arrive. As they are being attacked by culture. What are some of the attacks? Number one, the prevalence of divorce. It's so easy to throw away a marriage. Good news is as you look at some of the some of the newer numbers, divorce is actually going down. Now that also has to do with people not getting married, which is not the best option. But you see those numbers in divorce going down. But some of the saddest news that I read was that gray divorces, those with elder, elderly people who are getting divorced and throwing away 50, 45 years of marriage, because they're being attacked by society and telling them, oh, you should be happy. You should not end your life. In sadness, go and be happy. Go and do what makes you happy. You've already put up with this person for too long. Instead of making changes. Instead of saving those marriages. Not only that, but uh, Pew Research has uh, found in, in one of their studies that divorce is socially contagious. Which means that if someone around you is going to get divorced, more than likely you're going to think about divorce. It is more likely that a couple will get divorced if someone around them has divorced. Not only that, there's a prevalence of, parent, of, of absent parents. We see that uh, Pew Research does another, re uh, another study, and, and they found that the United States is the country with the highest percentage of children that are growing in a one-parent household. Even in homes where both parents are there, children are growing with that with absent parents because although they are there, they never see them, they never relate to them, they never get to have a relationship. They are never guided by them. How can you guide a child if you're not relating to them, if you're not around? You're going to hear some sad stories in, in, in some future messages, but let me tell you, you cannot guide a child if you're not there to relate with them. There's also the redefinition of family. What is a family? According to society, just about anything can be a family. A marriage can be made up of a man and a woman, two men, two women, a man and two women, have sister wives. Some countries have are trying to legalize marriage with inanimate objects. This affects families. How do you define a family? What is a true family? We know by God's will. Through the Bible, what what a family ought to be. And these are just a few of the many dangers that families are having to go through. Not only that, we have sexual freedoms. We have the increase in addictions and drug overdoses. There's so many other dangers. And we need to focus on having strong families that can not only survive but actually thrive in the midst of this society. Por último, una importante razón para poder enfocarnos en, en fortalecer, perdón, no, para como iglesia enfocarnos eh, en que nuestras familias sean fuertes dentro de nuestra congregación es que la familia es determinante en la iglesia, en la expansión del evangelio. La familia es determinante en la expansión del evangelio. Número uno, la Biblia lo enseña. Ya vimos antes que la iglesia, la congregación está formada de hogares y es ahí donde el reino de Dios se debe manifestar. Tenemos el ejemplo de Josué, Josué 24.15, ¿qué dijo él? Ustedes crean en lo que ustedes quieran, sigan a los dioses que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En segunda de Timoteo 1.5 encontramos que Pablo le, le, le dice a Timoteo que su fe es una fe que ha sido fortalecida por el ejemplo de Loida y Eunice, su madre y su abuela. Son ejemplos de la importancia de una fe firme dentro del hogar que se transmite a la siguiente generación. De igual manera, si leemos el resto de la historia de Josué, nos damos cuenta de lo triste que es que Josué crió a sus, a sus hijos de tal manera. Pero dice que la siguiente generación, después de que Josué y todos los que eran de su generación murieron, nadie habló de Dios. Nadie recordó las grandes cosas que Dios había hecho y, esa, y, esa, y todo eso causó grandes problemas porque empezaron a seguir otros dioses. Se olvidaron de obedecer a Dios porque no había esa continua fe compartida dentro de sus hogares. El pueblo se extravió. No solo eso, si la Biblia lo enseña, pero también las encuestas lo respaldan. El grupo de investigación Barna ha encontrado en múltiples estudios que 3 de cada 4 personas, el 75%, hace una decisión por Cristo cuando son menores de 21 años de edad. 3 de cada 4 personas. O sea, podríamos decir que todos los de este lado y de, de, de la hermana de Melina para acá adelante hicieron su decisión antes de los 21 años de edad. Ese es el gran porcentaje de personas que cuando vienen a Cristo conocen a Cristo antes de, sus, de, de los 21 años de edad. De esos, los que creyeron antes de los 13 años, la mitad fueron guiados en esa decisión por sus padres. Mientras que menos de uno en diez, solamente el 7% hizo esta decisión siendo guiados por un pastor o líder de la iglesia. La mitad de la gente es porque sus padres los guiaron. Menos de uno de cada diez fue a causa de que el pastor o su maestro de escuela dominical o su líder de jóvenes o de niños lo guió en esta decisión. ¿Quién tiene mayor influencia en la fe de nuestros hijos? Nosotros como padres. El ejemplo que nosotros les damos. Otro estudio eh, reciente eh, reveló que uno de los mejores lugares para encontrar el avance financiero para las familias es dentro de la iglesia. Y decían ellos, es un lugar donde Dios es igual para los que tienen como para los que no tienen. Es un lugar donde la gente puede conectarse si tienen dinero o no tienen dinero. Mucho mejor que en otros lugares donde podemos participar. En este estudio ellos, ellos revisaron eh, lugares de deporte. Como las ligas de deporte donde están nuestros hijos. Las escuelas. Las tiendas a las que vamos. Aún los vecindarios no tienen el mismo efecto para traer éxito a la familia como lo tiene la iglesia. Porque ese es el plan de Dios. La Biblia lo enseña. Las encuestas lo respaldan y nuestra experiencia lo observa. Lo más seguro es que en nuestra vida hemos conocido familias que sirven juntas a Dios y son de bendición dentro de la iglesia. Son familias a las que a veces hasta queremos imitar. No es que los envidiemos, sino que queremos aprender de ellos. Pero tristemente también vemos lo contrario. Familias que si sus papás no están comprometidos, sus hijos tienen dificultad para comprometerse. Puede decirle, puedo decirle que la mayoría de los jóvenes que batallan con vivir su fe, con servir, con testificar, con diezmar, tienen padres que también batallan con lo mismo. La calidad de la fe de los padres se transmite para bien o para mal. Una vez vino un pastor eh, de San Antonio para traernos unas conferencias y nos compartían estas conferencias y dijo una frase que nunca se me olvidó. Los cristianos chafas. Crían hijos chafitas. ¿Eh? Crían cristianos chafitas. No sé si todos entienden lo que significa la palabra chafa. Es algo de, de poca calidad. O sea, los cristianos de poca calidad crían cristianitos de poca calidad. Pero igual, cristianos de alta calidad. Podemos criar cristianos de alta calidad. The last thing that we know of why it's important for families to be strong within our church is that the family determines the expansion of the kingdom. The, church, the Bible teaches us. We just saw it earlier. How the congregation, it's made up of those families. And that's where the kingdom of God is, is, is starts and is manifested and is taught. It's where there's the most uh, the, the most influence for our children. If you read Joshua, the book of Joshua, and if, Joshua 24, 15, he tells everyone, look, you can choose to believe in the gods of your parents. You can choose to believe in the gods of this land, but me and my house, we will serve the Lord. Whatever y'all want to do, you can do it. Whatever society decides to do, they can do it. But I'm going to choose that I am going to give them the example and I'm going to lead them to know this God and to serve this God. Then later on in the, in the New Testament, we find in 2 Timothy 1-5, Paul is talking to Timothy and he reminds him of how his faith has been strengthened by his grandma and his mother, Louis and Eunice. But sadly, you also see the opposite if you read the rest of Joshua and the beginning of the book of Judges. That once Joshua and his generation, those people that knew God and were teaching their children about God. Once they died, the next generation forgot to share about God and the great things that he had done. And the people got lost. And they started following other gods. And they started to allow things that God had told them not to do. And they started losing battles. And they started becoming slaves because the family lacked in commitment not only that but uh, surveys are backing this up the Barna Barna research has has been doing research about this and they've been doing studies and they found out that three out of every four people who become Christians they do it before they become before they turn 21 years of age out of this large group Those who believe before they're 13 years old, most of them, half of them, were guided by their parents. When, and only 7% are guided by some type of church leader or their pastor. Meaning that you are five times more likely to be an influence for your children to believe in God than I am. You are five times or more, more efficient more likely to lead your children in their faith and, and to know Jesus as their Savior than I am. Another study by Rosh uh, Chetty, he, he, had, he, he did a study about where do people have the best financial mobility? Where do they move up financially? And so he studied whether it's it's those sports leagues, whether it's uh, at school, whether it's in their neighborhood, whether it's the stores where you shop, or whether it's churches. Churches was one of the best because God is the same for the for the rich and the poor. You can relate to people in here like you cannot relate to them outside of here. That's the way God set it up. This is this is a study by people who are not Christians. But they found out that people in church, in religious, in religious places, that's where they can move financially in the best way because God set it up that way. And our personal experiences observe this. They, we know that this is true. We can see families within the church who are strong families and their children are serving and, and we want our, we want more families like that and we want our families to be like that. But sadly, we also see families who struggle. And if the parents struggle with their faith, their children struggle with their faith. If the parents struggle with commitment, the children struggle with commitment. If you know you, young people who struggle with their faith, with commitment, with serving, with Being, with, with giving their tithe, with, with uh, you know sharing the gospel, more than likely their parents are having the same struggles. That's why it's important that we become Christians that, that are high-quality Christians, that are raising high-quality Christians. Because the, the quality of our faith is shared to the next generation. If we're counterfeit Christians, more than likely we're going to raise counterfeit Christians. But if we're high quality Christians, we can raise, we have the opportunity, we have the potential to raise high quality Christians for God's kingdom as well. Entonces, en conclusión, hoy vimos el por qué, durante las próximas semanas vamos a aprender el cómo, pero es importante definir el por qué, por qué necesitamos tener familias fuertes. De lo contrario, difícilmente vamos a querer hacer cambios y mejoras en lo que se refiere a nuestras propias familias o ayudar y apoyar a las personas de la iglesia a hacer cambios y, y, y mejoras en sus propias familias. El saber cuán importante es la familia nos debe llevar a apasionadamente desear que nuestras familias y las familias de la iglesia y de nuestra comunidad reflejen el carácter de Cristo y que cumplamos el propósito de Dios para extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Recordemos, familias fuertes, iglesia fuerte. So we have to understand. We have to we have to receive and we, we have to accept how important families strong families are within our church we're going to learn how to achieve that in the next few weeks but we have to understand why it's so important it's not it, it it's not just so that we can have successful families It's so that we can have strong churches and, str and, and the kingdom of God can be shared and can be spread the way God has intended it to be because that's His plan. That's why He gives us all His teachings in the Bible. We should be passionate helping the families in our church. We should be passionate about the, the, the families in our community so that they can reflect the character of Christ, and so that we can together accomplish our purpose to extend God's kingdom throughout earth. Remember, strong families, strong church.